0: Sejam muito bem-vindos, cinecnos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória neste Podcast. Sorteamos una película, premiamos categorías poco probables y analizamos temas para los que no tenemos calificaciones. Como el entrenamiento de kendo al aire libre y a la playa cuando hace mal tiempo
1: y caca de perro
0: en el garaje.
1: Malparido. Aprendí todo con Narcos, Igual aprendí estúpido con Luca. Carol, eu. qual foi
0: a experiência mais traumática que você já passou na praia?
2: Na praia, teve uma vez especificamente que eu tomei tantos caldos seguidos na praia. Isso foi lá em Santa Catarina, quando eu era bem criança. Que eu achei que eu ia afogar. Assim, era um caldo atrás do outro, sabe? Eu tava tentando pegar jacaré e eu não conseguia. Como boa mineira... <risos> é aí, tava eu e meu irmão, a gente era muito criança, sabe? Eu tava tomando muito caldo, aí eu achei que eu ia afogar. Quem via de fora devia estar tá, tipo assim, sei lá, 30 centímetros de água, sabe? <risos> devia ser uma coisa muito rasa. Mas eu achei que era muito sério.
3: Eu já tomei cereal caldo assim também.
2: Um caldo atrás do outro. Chuva de caldo. Bom, Andrezinho. Diga. Você gosta de fusca?
3: Eu gosto de fusca.
2: Fusca é massa, né?
3: Meu pai teve um fusca quando era criança. Então eu tenho um carinho especial pelo fusca. É um fusquinha branco.
2: Olha. Que é da hora, é meu pai também. Olha aí. O meu primeiro carro foi é um fusca também. Olha aí. Eu adoro fusca. Tem um carinho muito especial.
3: É que hoje em dia é carro de bacana, né? Naquela época era carro de fudido.
2: Então. Pois é, carro de colecionador.
3: É, o Fusca novo é caro. Esse eles têm ainda, mas um tempo atrás aí... Ah, mas você tá falando do New Beetle? É, que é nada mais que um
2: Fusca, né? Ah!
1: É, New Beetle é só nome chique pra cobrar mais caro.
3: É a gourmetização do Fusca. É bem daorinha mesmo o New Beetle.
2: Ah, mas o New Beetle é um Fusca Nutella. <risos> é, não é um Fusca raiz. O meu Fusca que tinha que empurrar. <risos> eu ia fazer curva, a porta abria na curva. Era uma, uma emoção. <risos> é, isso é verdade. É. Toda vez que chovia, entrava água pelo chão. Era uma coisa louca.
3: Isso. Esse que era bom. Esse que você que é bom. Marina. Eu? Se você pudesse criar uma poção
1: mágica, qual seria o efeito? Quem vai tomar a poção? É o que você quiser. Você faz a poção e você dá pra quem você quiser. Tá. Eu queria fazer uma poção mágica pra mim mesma. Hum. e. Descansasse o meu corpo E eu não precisasse dormir Olha aí, entendi Então assim, que me apagasse por uma hora Equivaleria por oito horas de sono E eu teria mais sete horas pra ser produtiva E fazer mais coisas inúteis E assistir mais doramas Você acha dormir uma perda de tempo? Eu não acho dormir uma perda de tempo Porque eu amo dormir Eu sou sempre a favor de dormir Mas eu acho é que... É que gasta muito tempo, né? Então, é muito bom dormir. Só que tem muitas outras coisas que também são muito boas de fazer. Então, se assim, eu queria dormir, a concentração de 8 horas de dormida em uma hora.
0: E aí sim, isso é uma boa troca. Fazer naninx.
1: Isso. Tom, em que, que você gostaria de ser bom o suficiente para, em menos de um ano, ser indicado a 228 prêmios e ganhar 121?
0: Fiquei muito assustado com a quantidade de prêmio. <risos>
1: Então, porque você tem que ser bom de verdade
0: Eu fiquei pensando em alguma coisa que iria me indicar Pra tudo isso no um prêmio Não precisa ser algo que você é bom, entendeu? Que você queria ser bom Eu queria ser bom, não tenho a menor chance de ser bom Andar de patins
1: Legal. Pô, será que tem prêmio pra quem anda de patins? Deve ter, né? Ah, Na Olimpíada tem É verdade É, pode ser vários tipos de patins, inclusive Patinação, no gelo
0: Nossa, no gelo, então, ia ser mais legal ainda É, ah, tem um monte de prêmio Então é isso Cada um pega o seu saquinho de pipoca junta com a família na
3: sala pra assistir esse programa de agora.
2: Vamos a ir à Disneylandia. Por que não o intenta?
3: Mas com os olhos cerrados. Is... Sessão aleatória. What?
1: do Sessão Aleatória, o podcast mais corajoso da baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido das mulheres que estão muito melhores sozinhas. Porque aqui no Sessão Aleatória, a gente fala sobre as mulheres mais poderosas da história da humanidade. A gente já falou sobre a Irene Sandler, a nossa traficante de crianças do bem, que salvou milhares de crianças durante o nazismo, lá no episódio 28 do filme Mad Max. Falamos também da nossa entusiasta de viagem espacial e ídola do Martin Luther King Jr. Anishia Nichols lá no episódio 12 de Star Trek e também falamos, é claro, da deusa de todas as frequências ouvidas por humanos e animais, a Cristina Aguilera e seus melismas lá no episódio 48 do filme Mulan Rouge. Isso tudo vocês podem ver lá nos episódios antigos do Sessão Aleatória. Mas como vocês podem ver hoje, o nosso querido Roxo André está entre nós, mas foi deposto. <risos> <risos> Afinal estamos em março. E em março, o podcast é delas. Olha aí. Uhul. Pois é, quem não está nessa mesa maravilhosa hoje é o Dudu, que foi no primeiro encontro de podcasts veterinários, professores barbados, pais de gatos, nascido nos anos 80, de governador Valadares e adjacências.
0: <risos> A grande governador Valadares. Que maravilhoso.
1: <risos> e adjacências.
0: Da região metropolitana de Governador Valadares.
1: Ele tá lá esperando pra ver se vai mais alguém.
0: É,
3: só tem ele lá, esse tadinho, né?
1: <risos> Mas a ausência do Dudu não será sentida. Afinal, ele tá sendo substituído por uma igualmente gênia da podosfera, que um dia vai ter a sua própria Pet Island pra gente poder trabalhar lá e sustentar esse monte de podcast. Uhul! Ela é consultora em comportamento e bem-estar animal e host do podcast mais fofinho e peludo da podosfera, que é o Pet Lady no ar. Tô falando, é claro, da Carol Barros, a Pet Lady. Carol, seja muito bem-vinda novamente à Sessão Aleatória. Olá, queridos. Eu fico muito feliz, porque eu acho que eu já tô até tendo uma cadeira
2: VIP nesse cinema aqui do Sessão Aleatória. Pois é, você tem até agora a cadeira estofada. É... Você não precisa mais sentar no banquinho de madeira. Eu achei maravilhoso. E eu gostaria também, assim, da próxima
1: vez, de pedir um refil de pipoca, se for possível. Ah, sim, a gente vai providenciar. Pode deixar. <risos> Mas é pipoca ou pipueca? Pipueca é ótimo. <risos> ou é lá pipoca? Pipueca. Polota. Tem um nome fofinho. É pochoclos. Você inventou isso agora. <risos> pochoclos. Pochoclos. É pipoca. Palomitas. 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 palomitas.
2: É pipoca é na Argentina. Porque tudo tem um espanhol é, errado.
1: regional. Entendi. Espanhol é esquisito. <risos> é igual português de Portugal. Tá tudo errado. Tinha um cinema lá em BH
3: que é era cinema VIP. E os caras serviam pipoca com azeite trufado.
2: Você
3: uhum. se ainda tem isso, Carol. Você já foi nesse?
2: Eu nunca fui, não. Mas eu sei qual que é. Eu acho que é aquele do Ponteio, não é?
3: Eu acho que é aquele mesmo.
2: E tinha, tipo assim, coisas fancy. Assim, ah, vai ter espumante.
1: Isso, é isso aí. Você tem água por 5 reais e water por 10 reais, entendeu? Você pode escolher qual você quer.
0: <risos> mas aí também... Se fosse pipoca com azeite trufado, o cheiro ia ficar impregnado na mão durante dias,
3: né? Não mais do que aquela manteiga bizarra.
2: E eu não consigo nem sentir o cheiro de trufa que me dá um negócio, então prefiro não. É bom, mas tem que ser pouco. Aquilo
0: lá, em pesteia.
2: É,
1: é. Então vamos lá, como que funciona o Sessão Aleatória? Aqui a gente divide o episódio em duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme sorteado da semana, dá as nossas opiniões completamente desnecessárias e irrelevantes e traz aquele papinho de corredor da produção do filme. Já na segunda parte, nós trazemos três assuntos aleatórios relacionados ao filme e essas duas partes são separadas pelo nosso maravilhoso troféu aleatório, onde cada um de nós premia o que a gente achar que deve ser premiado no filme, se é que esse filme merece prêmio ou se é que ele ainda precisa de prêmios, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas antes de eu entrar na primeira parte, o filme de hoje faz parte da campanha O Podcast é Delas, da temporada 2022. Essa campanha é uma iniciativa que foi criada pela Domenica Mendes, lá do Leitor Cabuloso, e incentiva os podcasts a convidarem mulheres para falar sobre assuntos que elas se sentem confortáveis para falar. Tirar aquele estereótipo de que existem temas de mulheres, assuntos de mulheres, podcasts de mulheres, se tem uma coisa que o Sessão Aleatória fala desde sempre é que aqui nós buscamos igualdade o tempo todo e não pensamos duas vezes antes. Antes de elogiar ou criticar Se acontece alguma coisa machista ou desigual Até mesmo dentro do nosso episódio Eu particularmente tenho muito orgulho Dos meus co-hosts E não é porque um deles é meu marido não, tá gente? Eles são pessoas incríveis eles entendem que todos nós estamos nos desconstruindo e aprendendo a lidar com os nossos preconceitos, tentando cada vez mais lutar contra isso, né? Então, nesse mês de março, se tudo der certo e todos os episódios que a gente gravou forem para o ar na ordem certa, vocês vão ver aqui filmes que contam histórias de mulheres incríveis, novas aleatórias do Baldinho, sessão temática Girl Power escolhida pelos nossos aleatórias, Convidadas não inéditas, convidadas estreantes e muito mais nesse mês que, coincidentemente, tem cinco quintas-feiras, então a gente teve que arrumar muita coisa para aparecer aqui no sessão aleatório. Não podia ser em fevereiro, não, Domênica. Quebra isso aí, que na próxima vez foi mais fácil. Então. Não acompanha só a Sessão Aleatória, não. Vai lá e acompanha todos os podcasts que se inscreveram na campanha. O Pet Lady ar tá lá também, Carol? O Pet Lady ar também está no projeto. O podcast é delas, com um todo prazer. Olha aí! Então, se você entrar no site o podcastadelas.com.br, você encontra lista de podcasts escritos, episódios da campanha. Eles têm também um banco de mulheres podcasters. É um banco gratuito, onde você pode encontrar uma podcaster para gravar com você sobre vários assuntos. É super legal. A Carol tá lá, eu tô lá, tem os nossos contatos. Eles também têm uma oficina online para criação de podcast em casa. Tem muito mais.
3: Maravilhoso! Melhor introdução da história de sessão aleatória.
1: Uhul! Ainda bem, porque o resto da pauta eu fiz tudo correndo, só essa parte que eu fiz devagarzinho, prestando atenção no que eu tava fazendo. <risos> então, vamos pro episódio de hoje! hoje saiu do nosso baldinho de pipoca do Sessão Aleatória. Alguém aí quer explicar o que é o baldinho de pipoca do Sessão Aleatória? Pra quem acabou de cair aqui tipo, achou o nosso episódio lá no site do podcast é delas.
3: O baldinho de pipoca é aquele receptáculo maravilhoso Hoje as pessoas colocam os filmes sugeridos para a gente assistir aqui no nosso podcast. Sempre que tem os episódios de baldinho de pipoca, a gente sorteia um filme que foi colocado na lista por um dos nossos ouvintes.
1: Isso aí! E o filme de hoje é Roma! Roma é um drama de 2018, escrito, dirigido, produzido, filmado e co-editado por Alfonso Cuarón. Ele é meio que o André lá do Roma, sabe? Faz tudo. Ele é, grava, edita, publica, né? Manda no grupo. E esse filme foi trazido pela nossa mais nova aleatória, que é uma mulher incrível, poderosa e incansável. Ela é tão inspiradora que o perfil dela no Instagram é o @corridainspira. Corrida Inspira. Ela motiva pessoas a começarem ou a manterem esse hábito maravilhoso que é a corrida. Mesmo quando ela sai pra correr com os cachorros, toma rasteira e volta pra casa toda estrupiada, tá gente? Tá lá no Instagram também, pode acompanhar. Deus do céu. Ela é a mãe do nosso aleatório número 7 e sogra da nossa aleatória número 11. E agora é aleatório número 18. Gente, olha... Se somar 7 com 11 dá 18, até nisso eles são coordenados. Que família, hein? É, então, a nossa mais nova aleatória, Karina Marques, que botou um milhão de filmes e venceu a sorte pelo cansaço, é a nossa mais nova aleatória e mandou pra gente o filme Roma. Palmas pra Karina! Uh, olha aí!
3: Boa, Karina.
1: Parabéns, Karine, pra toda essa família de aleatórias que só precisa de mais três aleatórias pra ter seis números pra ganhar na loteria e patrocinar a gente. Ah, demorou
0: já pra Luísa indicar um filme. É
1: verdade. <risos> Vamos assistir Baby Shark, analisar Baby Shark, ou Fazendinha do Mundo Bita. Baby
0: Shark, o filme, a trilogia da Galinha Pintadinha. É
1: verdade. <risos> e a Karina mandou esse filme pra gente porque ela falou assim, eu gostei muito da abordagem. É um filme em preto e branco e que mostra o dia a dia de uma família mexicana e sua babá e como a vida dessa babá está profundamente ligada à vida dessa família. Então Bora falar do filme.
3: Bora, bora.
1: Situado em 1970 e 1971, Roma segue a vida de uma governanda mixteca de uma família de classe média. Os mixtecos, gente, são povos indígenas meso-americanos do México e que habitam a região conhecida como La Mixteca de Oaxaca e Puebla. Bem como as regiões de La Montanha e La Costa Chica do Estado de Guerreiro. Falei certo, André? Falei <risos> certo, Carol? Nossos hablantes Spanish. Muito bem. Mas uma coisa que você falou já que eu não sabia era
2: justamente o que, que é misteca. Eu imaginei que eram povos originários mexicanos, mas eu não
1: sabia é exatamente o que quero. então agora ficou mais claro. Pois é, e se escreve misteca com x, mixteca que deve ter alguma coisa a ver com, tipo, México e asteca. Pode ser, pode ser um mix de astecas. <risos> mix de tecas, são petecas, astecas, bonecas.
3: Eu vou dar um palpite aqui, eu não sei se é, mas eu imagino que fala mix, o x fala x mesmo, não é mix não.
1: Fala x não é mix não?
3: É, misteca porque é igual México que vem do povo mexica
1: Mas aí é México. Então seria mixteco
3: Aí tá, você me complicou eu não sei explicar <risos> Aí eu não sei explicar
1: Ouvintes que sabem falar espanhol Do México Como é que fala? Mixteco Mixteco
0: Espanhol do México
1: Eu falo espanhol da Marina E o meu fala mixteco Que é mixto. Bom, voltando né Roma tem uma visão semi-autobiográfica da criação de Cuarón no bairro da Colônia Roma da Cidade do México. O filme é protagonizado por Yalitza Aparicio e Mia Marina de Tavira nos papéis principais. A Yalitza Aparicio é a Cleo e a Marina é a Sofia. Esse filme foi uma coprodução internacional entre México e Estados Unidos. Então o filme ele é registrado como sendo feito pelos dois países em uma coprodução. O filme teve a sua estreia mundial no 75º Festival Internacional de Cinema de Veneza, no dia 30 de agosto de 2018. Lá, já ganhou o Leão de Ouro. Começou também uma exibição teatral limitada nos Estados Unidos em 21 de novembro de 2018. Antes de começar a ser transmitido na Netflix nos Estados Unidos e em outros territórios a partir do dia 14 de dezembro de 2018. O filme foi aclamado universalmente, não foi nem mundialmente não, foi universalmente mesmo. Até os alienígenas gostaram desse filme. Eita! Porque teve um destaque e esse apelo foi muito grande pro roteiro, pra direção e pra fotografia do Alfonso Cuarón bem como as performances de Aparício e de Tavira. O filme é considerado um dos melhores filmes de 2018 e tem sido amplamente considerado pela crítica como um dos melhores filmes da década de 2010. E já apareceu em listas de 10 melhores do ano né, de 2018 de vários críticos. Falando sobre o elenco, temos então, como eu falei, a Yalitza Aparício como Cléo Gária a Cléo Gutierrez. Temos a Marina de Tavira, no papel da Sofia, que é a mãe da família. Temos também o Fernando Grediaga, no papel do Antônio, o um marido ausente da Sofia, o um marido arrombado da Sofia. Temos também o Jorge Antônio Guerreiro, como o outro arrombado, que é o Fermin. Então, a gente tem duas mulheres fortes e dois arrombados aqui na minha lista. Achei que você ia falar nesse podcast eu ia achar muito triste, mas tudo bem. <risos> Não, porque um é meu
2: marido. Pois é, eu ia falar, Poxa, coitado dos meninos, eles são tão legais. <risos>
1: É, eu ia falar que mais ou menos é a mesma proporção. <risos> a gente viu esse pessoal todo em Roma, né? Mas aonde que a gente não viu eles?
3: Você viu ou não viu?
1: Onde que a gente não viu a Yalitza Aparício? Bom, antes de Roma a gente não viu ela em lugar nenhum. Porque ela fez a estreia dela como atriz em Roma. Ela nunca tinha feito nenhum trabalho. Hum. Ela recebeu elogios da crítica. O Peter Bradshaw do jornal The Guardian afirmou que ela trazia ao papel algo gentil, delicado e altruísta. E que ela era a joia desse excelente filme. Olha aí. Por sua atuação, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e se tornou a primeira mulher indígena americana a receber uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. É, Eu tenho uma pergunta que talvez vocês saibam. Eu vi uma crítica esse filme que eu achei
2: bem interessante é que o Cuarón, ele quis incorporar um pouco do realismo italiano e que uma das coisas que se usava muito era ter atores que não eram atores, assim, atores não profissionais. O gente entre um milhão de aspas comum atuando. E a Cleo ou, por exemplo, a irmã dela, elas são atrizes mesmo? Ou elas são tipo pessoas que não são do ramo e foram trabalhar com isso? Porque eu acho que a naturalidade da Cleo, especialmente... Tem muito isso, sabe? Tem essa questão de não ser atriz, assim, de ser tipo uma pessoa mais comum, mais
1: normal. É, e eu achei sensacional, na verdade. É, de toda a pesquisa que eu fiz a respeito do filme, não fala nem dela ter feito nenhum teste antes, sabe? Nada. Uhum. Então mostra que ela foi literalmente escolhida mesmo. É, foi
3: descoberta, né?
1: ela foi descoberta, foi selecionada, foi encontrada, né?
0: É, mas ela não era atriz, não. Foi o primeiro trabalho que ela fez. E é interessante porque ela sequer sabia quem foi que tinha contratado ela. Ela não sabia quem era o Cuarón e o que, que ele fazia. <risos> Que legal. Ela recebeu um contato do nada. Aí ela foi lá, mas antes disso ela tinha feito algumas pesquisas pra saber quem era o moço e o que, que ele fazia antes. Vai que é trote, né? Mas ela nunca tinha sido a atriz na vida dela, não. Pois
1: é. Quando eu fui chamada pra empresa que eu trabalho também, eu não sabia que era empresa grande, não. Eu falei, ah, me chamaram por uma tal de whatever aí. O André falou, o quê? Eu falei, é, mas depois eu respondo.
0: Empresa terno e gravata.
1: Empresa terno e gravata. É, me convidaram pra empresa tal, tal, tal. Mas eu não conheço. Não, depois eu respondo esse e-mail aqui.
3: Ó, eu achei uma informação aqui, mas eu não tenho a fonte. A fonte é o IMDB, então, gente, é acreditar se quiser, mas olha aqui, ó. <risos> fala que ela tava estudando pra ser professora, quando surgiu o casting aqui desse filme. Mas aqui é essa, ó, uma parte que a gente não dá pra saber se é verdade ou não, porque fala aqui, ó, sem nenhuma experiência como atriz, ela conseguiu o papel... Que tinha também 110 outras atrizes Uau. que estavam fazendo audição, né? Uhum. Então tinha 110 atrizes fazendo audição pra esse negócio e ela ganhou o papel. O que não encaixa com essa história de que, ah, alguém ligou e ela não sabia quem era, entendeu? Essas lendas que os caras criam, a gente nunca vai saber, né? Mas o fato é que realmente ela não era atriz, não.
0: Não, ela fez realmente, mas ela não sabia pra qual filme que ela tava fazendo exatamente e quem era o diretor do filme. Então quando ela recebeu o contato falando que ela tinha sido... Ah, tá. Ela falou, tá, mas quem é esse moço?
3: Entendi. <risos> Deixou assim, foi selecionada pra trabalhar com o Cuarón. Ela falar, ah, quem é esse cara? Nunca ouvi falar. Mas essa história é verdadeira mesmo.
1: E ela deve ser a tristeza do almoço de Natal da família. Porque na estreia dela, né, ela já foi nomeada a 16 prêmios e ganhou 3. Nossa. Não, e Oscar, né? De primeira, de cara. Ela teve a nomeação do Oscar, é... As primas dela, puta As que pariu. As primas estão ferradas. Não dá pra competir. Mas a gente vai falar mais dela. Agora, onde que a gente não viu a Marina de Tavira? A gente não viu a Marina de Tavira, né? Que é a Sofia no filme. Em Irras de Su Madre, Las Buen Rosto, de 2005. O filme tem a seguinte sinopse. As mulheres da família de Rostro escondem segredos desde casos amorosos até assassinatos por misericórdia ou ganância. Meu Deus! As mulheres nativas de Guanaruto se dedicam até a seduzir os homens mais velhos de uma casa de repouso... Gente! ...para depois se casar com eles e depois fazer todo o possível para que morram e assim herdem as suas fortunas. Gente do céu! Tudo parece estar indo bem! Até que a filha de uma das vítimas começa a investigar essas mulheres maquiavélicas. Não, mas tudo tá indo bem.
3: É, tudo tá indo super bem, matando os caras, <risos> tá indo super bem. Bom,
2: eu acho que também a gente não viu a Marina de Tavira no filme não é Berlim, que é um filme de 2019, é um drama mexicano, que retrata a vida do diretor nos
1: anos 80 no México, que não é Berlim. E a gente não viu a marina lá. Ó, oh. não
2: viu
3: mesmo.
1: Ó, oh, a gente também não viu a marina de Tavira em La Zona de 2007. Eu vou falar a sinopse do IMDb aqui. La Zona é um filme de três adolescentes desfavorecidos que invadem um condomínio fechado para roubar, mas se deparam com os moradores e sua segurança privada. Ah. Parece tão interessante, né? Tipo, tentaram roubar um condomínio e tem segurança?
3: É isso. Quem diria.
1: Bom, falando em IMDb, vamos começar então nossa conversa sobre Roma com a sinopse do IMDb. A sinopse do IMDB é o seguinte, um ano na vida da empregada doméstica de uma família de classe média na cidade do México no início dos anos 70. É, é isso mesmo. É, e é bem isso. É isso aí. É. é como se todo ano acontecesse isso, entendeu? É. É só um ano, foi só um ano. Foi só um ano, né? E uma coisa que eu acho que faltou
2: nessa descrição aí do IMDB é que, bom, vou falar aí minha opinião, né? Não sei se os colegas concordam. Que é um filme chato pra cacete, né, gente? <risos> Nossa, que filme chato, meu Deus do céu.
0: Ah, que isso, Carol? Jura? Carol, tá maluco?
2: Rapaz, que filme chato, chato. É ótimo, é lindo. É ótimo, mas é chato. Adoro Alfonso Quaron filme lindíssimo, concordo. Isso tudo eu concordo, mas é um filme chato. <risos>
1: uma sinopse que realmente mostra a profundidade do filme, o poder dessas mulheres e o quanto o filme é chato, de acordo com a Carol, porque a minha sinopse é tão longa quanto o filme. É uma longópsia. Em 1970, a Cleo Gutierrez é uma empregada doméstica, indígena, que trabalha numa casa de classe média no bairro de Colônia, Roma, na Cidade do México. Ela e outra empregada, a dela, trabalham para uma família que tem a matriarca Sofia, seu marido Antônio, sua mãe e seus quatro filhos pequenos. Antônio, que é médico, permanece em Quebec após uma conferência e os problemas no casamento dele e da Sofia começam a se tornar mais aparentes. Enquanto isso, Cleo, que está namorando Fermin, diz a ele que ela pode estar grávida. Com isso, ele abandona ela no cinema. Sofia leva Cleo ao hospital e confirmam a gravidez. E depois ela decide que eles deveriam passar o ano novo na fazenda da família de um amigo. De volta à cidade, e ao mesmo tempo que Cleo e Teresa veem Antônio e sua nova e mais nova namorada em um cinema, a Sofia tenta esconder dos filhos a infidelidade do marido. Seu segundo filho acaba descobrindo a verdade enquanto a espiona. Com o seu bebê prestes a nascer, a Teresa leva a Cleo para comprar um berço. A loja é invadida por uma batalha entre manifestantes estudantis e o grupo paramilitar Los Alcones The Hawks. Fermín, que é um membro dos Los Alcones, aponta uma arma para Cleo antes de fugir. Ela se estressa e a sua bolsa se rompe. Os confrontos contínuos entre estudantes e Los Alcones retardam o trânsito e a tentativa de Cleo a chegar ao hospital. Quando ela chega lá, o Antônio aparece brevemente para tranquilizar a Cleo, mas, depois do parto, eles veem que a filha da Cleo nasceu morta. Depois disso, a Sofia leva a Cleo e as crianças de férias para as praias de Tuxpan. Ela conta aos filhos que ela e o pai estão separando e que o feriado foi para que o pai possa pegar todos os seus pertences na casa. E na praia, duas das crianças são quase levadas por uma forte correnteza. Cleo entra para salvá-los mesmo não sabendo nadar. Enquanto Sofia e as crianças afirmam seu amor por Cleo, por sua tão abnegada devoção, ela confessa em lágrimas que não queria que a sua bebê tivesse nascido. E é isso o filme. É bad vibes, né? Muito. E chato. <risos>
2: Desculpa, gente. Eu tô só sendo
1: implicante agora, tá bom? Agora essa implicância é pura. Então, eu queria falar o seguinte. Existe esse pedacinho onde a Cleo vai lá salvar as crianças, né? E ela não sabe nadar e ela vai salvar as crianças. Ouvintes, não façam isso em casa. Não deixe as crianças irem. Mas se você não sabe nadar, não vai. Porque vão ser três pra serem salvas, né? Vai ser um a mais pra ser salva. Porque isso é um filme. Mas a correnteza, quando resolve puxar, é muito perigoso. É, mesmo quem sabe nadar Pois é, então, eu que sei nadar Eu quase afoguei dois metros pra dentro do mar Porque tava puxando tanto que eu não conseguia sair E aí eu comecei a fazer força pra sair E aí eu fui ficando cansada, fui ficando cansada Isso foi em Porto de Galinhas em 2005, 2006 que isso aconteceu E eu não conseguia sair O salva a vida do hotel, teve que ir lá me tirar Aí ele apontou pra placa assim Senhora, tá vendo essa bandeirinha aqui de mar perigoso, não entre? Ah lá Não é pra nadar Aqui a senhora. <risos> então acredita, inclusive, em placas de mar perigoso não entre, tá, gente? Ensine as crianças. Se a plaquinha for vermelha, não é pra entrar, mesmo que ela não saiba a lei.
0: É que no caso lá não tinha ninguém, né? Ela tava numa praia deserta. É... Aí não, não tinha como, tinha que ir.
1: E você, André, o que, que você achou do filme? Tá tão quietinho hoje, tá triste? Tô triste não, é porque não, eu tô experimentando de uma outra tá forma. Tá curtindo aí no banco do carona? Como
3: é se sentir nessa parte aí, André? Muito bom, tô muito tranquilo aqui,
1: né? É, né?
0: Tem
3: escutando aqui toda a história e refletindo um pouco. É bom porque, né, nessa hora, normalmente, eu falo sem parar, igual maluco, não consigo pensar em nada, né? Então aqui é tô pensando um pouco. Eu acho o seguinte: esse filme é uma experiência diferente, de fato. Eu vou te dizer que ele até não é muito... Não sei se o impacto dele é pela história em si, sabe? A gente fala assim, ah, a história aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas acho que é muito mais uma coisa, tipo assim, o cara deixa a câmera rodando Sim. e você vai vendo a vida daquelas pessoas acontecendo ali, né? Claro que você tá acompanhando a Cleo, né? E vai gerando vários tipos de sentimento ali no meio. Eu acho que tem uma coisa, um pouco de nostalgia, porque a gente... Eu, pelo menos, na minha infância Foi mais ou menos aquilo ali também assim, Várias coisas que eu identifiquei ali um pouco nessa coisa da empregada doméstica Que é meio que um membro da família Mas também não é, né? É uma relação meio estranha Que é bem característica daquela época da América Latina né?
2: Eu acho que a Cleo Ela é, naturalmente, a protagonista Desse filme e não é ao mesmo tempo Porque parece que ela não é Protagonista nem da vida dela né? assim, Ela tá o tempo inteiro servindo Todo mundo ela nunca tem destaque pra ela mesma. Ela nunca é ela mesma. Ela é sempre tá ali fazendo alguma coisa pra alguém. É triste e verdadeira, né? De uma mulher jovem e de uma classe social baixa que mora na casa dos patrões e vive a vida inteira servindo. O tempo todo. É. Ela nunca tem ninguém que faça nada pra ela, né? E é
3: curioso isso que você falou, Carol. Agora que você falou que eu pensei nisso. A única hora que ela fala que ela queria alguma coisa... Porque ela realmente, né? O tempo todo, né? É o cara que decide Tipo assim... Eles vão no cinema... Aí ele fala assim... Ah, não vamos ao cinema não... Vamos... Não sei aonde... Aí ela fala... Ah, vamos... Vamos
2: no parque...
3: Exato... O tempo todo alguém tá decidindo... né A única hora que ela fala... Que ela queria alguma coisa... É na hora que ela chora... No final ela fala assim... Eu não queria que ela nascesse... E o que ela fala é...
0: Muito... Muito difícil de se dizer... Exato... E ali acaba o filme... Por mais... Pesado que seja... É muito difícil alguém externalizar
1: isso. É porque a sociedade julga muito a mulher que não quer ser mãe, né? Assim, ela julga a mulher que engravida, aí depois ela julga a mulher que aborta porque ela não quer, ela julga a mulher que tem o filho sem querer, ela julga a mulher que é mãe porque ela não é mãe corretamente, de acordo com o que a sociedade quer. Então, assim... Para uma pessoa tão jovem e inocente como a própria Cleo, né? Porque assim você vê claramente que não tem educação sexual a ponto de engravidar tão cedo assim e tão rápido, a mulher automaticamente já é julgada, principalmente a mulher pobre. Sim.
3: Eu acho que tem um comentário ali também que a gente não vai nunca alcançar, que é um pouco sobre a cultura, né? Ela é parte também desse povo nativo, né? Uhum. Que a gente falou o nome ali. Como é que falou, Marinho?
1: Mixteca. Mixteca.
3: Mixteca. O Mixteca, ou Mixteca, a gente não sabe. Mas então acho que tem um comentário ali também sobre a relação né, de subserviência desse pessoal e tudo que ali é uma camada que a gente não consegue entrar. Mas parece que isso foi importante também do ponto de vista de né, humanizar mais essas pessoas que eram muito invisibilizadas também, né?
2: É, e tem um comentário que eu acho interessante de entender desse filme, que a gente vê o colapso do casamento, da família, né, do casal lá, a gente vê o colapso da Cleo, a Cleo tendo um filho que ela não quer ter e a gente vê também o colapso do México é verdade, as três coisas acontecendo ao mesmo tempo e tudo parece que a gente tá assistindo meio que de uma forma distante, né, porque ele deixa a câmera assim, e sabe é. não tá focado, não tá nada assim, tá lá, e aí você fica vendo ali as coisas acontecendo,
3: é por isso que o filme é bom <risos> você acha que o filme chato
0: pode ser bom? Então, mas eu não acho o filme chato, você
2: não achou ele longo também, né eu só achei longo, olha gente é um filme muito bom, tá? Eu sei que eu tô perturbando, falando que é chato.
0: É porque assim, vocês que estão acostumados a ficar vendo filme de super-herói, onde as coisas acontecem o tempo todo, tudo é uma correria desgraçada, todo mundo sabe o que falar, todo mundo sabe o que dizer... Roma justamente vem com uma ideia de colocar as pessoas como espectadoras. Todo mundo que tá dentro do filme, eles não são necessariamente os seres agentes do filme, eles não protagonizam o tempo todo, então sempre tem essa dúvida... Então tem a Sofia e tem a Léo Que elas estão na posição de destaque Mas elas não necessariamente Agem sobre os problemas do filme E todas as vezes que elas conversam entre elas Isso é muito importante Todas as vezes que elas conversam entre elas As conversas são sempre muito duras Sim. Elas expõem opiniões E elas expõem os sentimentos De uma maneira bastante seca Foi uma das frases do cinema Que mais me impactou Que é um dia que a Sofia chega bêbada em casa, depois de ter arrebentado o carro inteiro, ela chega para Cléo, ela segura a Cléo pelo rosto e olha olhando pro olho dela e fala assim, nós mulheres estamos sempre sozinhas. Isso é uma frase, ainda mais quando escrita e roteirizada por um cara, é uma verdade muito difícil de se dizer, muito mais entre as mulheres. E quando uma fala, a outra só ouve, ela não concorda, a Cléo ficou o tempo todo lá meio a hora da estrela, meio uma cabeça, meio como alguém que assiste a vida passar. Então, até pela beleza do filme, até pela beleza da narrativa, até como as coisas acontecem devagar e tal, esse é um filme que realmente mostra uma tensão, uma dramatização de uma maneira... Muito angustiante, justamente por acontecer muito devagar. Ela não é dinâmica e não tem pessoas que são sujeito na ação, né? A
2: Cleo, principalmente, eu sinto assim, tanto a Cleo quanto a Sofia, elas estão deixando a vida passar, assim. As coisas estão acontecendo e os homens estão indo embora e a vida está acontecendo e é isso né?
0: Os homens fazem o que eles quiserem no filme e as mulheres acabam tendo que arcar com as consequências da responsabilidade do homem Sofrendo as consequências
2: As mulheres estão sempre esperando, né? A Sofia tá sempre esperando o marido chegar com aquele carro enorme dentro de casa, que não consegue estacionar direito. Tá sempre esperando ele voltar de viagem. A Cleo tá sempre esperando alguma coisa, né?
0: E a Sofia acaba tendo que cuidar dos quatro filhos, né? É. Sozinha, sem assim, ter trabalhado por um bom tempo. E precisando retomar a vida dela, porque o cara resolveu ficar com o rabo de saia da enfermeira que trabalhava com ele. Então, assim, nós homens podemos fazer o que a gente quiser, que a gente nunca vai ser responsável pelos nossos atos. E essa de pela perspectiva feminina Falando mais sobre elas Do que necessariamente sobre a responsabilidade masculina
3: isso é muito relevante é, Só mais um comentário sobre esse aspecto assim, Da experiência de ver esse filme né, Que realmente é diferente da gente ver Outros tipos de filme que a gente está acostumado Porque eu entendi que ele tá ali mostrando né, Tudo aquilo que tá acontecendo Mas não é pro nosso entretenimento Ali é a vida daquelas pessoas E elas não estão seguindo ali uma narrativa Narrativa pra gente se divertir ou pra gente se emocionar. É, é a vida delas ali, né? Eu acho que é uma relação diferente do que a gente tá acostumado no filme, onde o filme é feito para impactar a gente de uma outra forma. Ele impacta a gente em níveis mais profundos, mais subjetivos, talvez.
1: Eu gostei muito do filme no ponto onde você vê que acontece vai acontecer uma coisa ruim e acontece, acontece outra coisa ruim e acontece outra coisa ruim. E aquilo você fala assim: não, mas é um filme, então vai ter a reviravolta e vai ser tudo maravilhoso, mágico, arco-íris e unicórnios no final, entendeu? E não, isso joga na sua cara, a vida não é assim. Principalmente a vida né, dessas mulheres que agora que elas estão começando, o filme eu acho que foi assim, a descida pro fundo do poço mais ou menos, e aí acabou quando chegou lá no fundo, espero que tenha chegado no fundo, porque né, chega Aí tem né? que ter o dois agora, sair do fundo do poço a missão, <risos>
3: mas eu gosto desse filme, eu já vi ele duas vezes, eu revi agora, eu já tinha visto, eu gosto, eu gosto desse filme, eu acho muito bonito, é uma boa experiência
2: a questão é que eu acho ele um pouco lento mesmo, assim, e longo é, não tô falando que isso é ruim não, tá gente é um filmão, excelente mas é um filme que hoje, pra mim, no meu momento extremamente pessoal ele é um filme que me demora a pegar, sabe? Uhum. Assim, a me gerar um interesse justamente porque... Tá mostrando tipo, pessoas comuns fazendo a vida delas comum, assim. Então eu acho que se fosse num momento que eu tivesse com um pouco mais de, não sei, concentração talvez, eu acho que eu teria achado menos chato. Mas é um filmão. Até porque eu gosto muito do Clarô muito mesmo. E
1: agora tu que tens? Que? Não me vas a hablar? Não puedo. Estou muerto. Então ressuscita, pois, pues, e já nos vamos. Não puedo. Estou muerto. Ah, bueno. Eu quero rapidinho contar algumas histórias interessantes dos bastidores do filme. Vamos. Bora. Sabe de café. Embora a Netflix não tenha divulgado publicamente os números da bilheteria de Roma, as minhas fontes, que não são as vozes da minha cabeça, que é a internet... <risos> as suas fontes, que é a internet. A internet deduziu que o filme faturou em torno de 90 mil a 120 mil dólares em três cinemas só no fim de semana de estreia. Então, em três cinemas. Lembra que esse filme ele foi lançado em três cinemas. Um, dois, três salas de cinema.
3: Ah, é porque aquele esquema que eles tinham que lançar o filme pra ele concorrer ao Oscar.
1: Pra poder valer as premiações, exato. Ah, é verdade. É,
3: isso. Aí eles botam lá em uma sala só e falam, ah, valeu, concorreu,
1: pode ir. Isso. Foi no fim de semana de estreia de 23 a 25 de novembro. E depois, faturou mais 200 mil dólares no feriado de Ação de Graças, foi logo em seguida desse fim de semana, né, teve o feriado de Ação de Graças, então faturou mais algo em torno de 200 mil dólares que foram cinemas em Los Angeles e um cinema em Nova York. Se os resultados tivessem sido divulgados oficialmente, eles imaginam que a média da sala seria um faturamento de algo em torno de 66.600 dólares e teria sido uma das melhores de todos os tempos para um filme em língua estrangeira nos Estados Unidos. Uau. Certo.
3: Se ele tivesse tido uma distribuição normal...
1: Se isso fosse oficial... Isso. É, e se fosse oficial, se esses números fossem oficiais, seriam o maior de todos os tempos para um filme em língua estrangeira. No segundo fim de semana, logo depois da estreia, o filme já expandiu para outros 17 cinemas. Uau! A IndieWire, que é minha outra fonte que veio da internet, estimou que o filme arrecadou 110 mil dólares só em quatro dessas salas incluindo salas esgotadas em São Francisco. E isso, gente, lembrando que o filme ele foi lançado em espanhol. Ele não foi legendado nem dublado. É isso aí. O filme foi lançado nos Estados Unidos, as es, es do jeito que estava. Nem legendado. Aqui estão falando que se fosse legendado, a bilheteria teria sido muito maior. Eu li sobre isso,
2: chefinha. Tem uma explicação artística do Alfonso Cuaron, que essa foi uma escolha pessoal dele. Ele não legenda o filme, tipo, pra outras línguas E depois que o filme tá só na Netflix e tudo Ele não legenda as línguas que a Cleo não fala Tem uma coisa dessa Ah, isso é verdade Tem umas
0: horas que ela não entende o que a galera tá falando É verdade
2: Exatamente, que ela não entende E que é pra gente não entender Ah, e aí nessa hora ele não põe a legenda Entendi Exatamente, que é pra gente estar exatamente no lugar da Cleo Olha só Interessante. Olha aí. E como esse filme, é, a chefinha falou no começo, ele é né, semi-autobiográfico do Quaron, ele quis ser bem pessoal com tudo, assim. Então, tipo, a não-legenda
1: foi uma opção extremamente pessoal dele. Eu gosto dessas pessoas que conseguem ter o controle sobre a obra delas. É raro. É, louco. É. No terceiro fim de semana, o filme arrecadou mais de 500 mil dólares em 100 salas de cinemas. Então isso tudo somando um total de 900 mil dólares. E aí, logo em seguida, ele foi lançado na Netflix. Então depois desses três fins de semana, no quarto fim de semana ele foi lançado na Netflix no dia 14 de dezembro. Depois disso, o filme se expandiu para outras 145 salas e continuou arrecadando mais. Eles estimam 360 mil dólares. E aí, acham que nessas quatro semanas, desde a primeira estreia até o fim de semana da estreia na Netflix, eles estimam que nos cinemas o filme arrecadou 1,4 milhão de dólares em quatro semanas. Caraca! Então, assim, isso para um filme de língua estrangeira não legendado, nos Estados Unidos, é muito dinheiro. Nem legendando o filme, o povo assiste, gente. Nem legendando. É verdade, né? Os Estados Unidos tem esse lance. Tem pessoas que trabalham comigo que já falam que elas não sabem como que as pessoas conseguem ler legenda e assistir o filme.
3: E é que não tem a cultura de assistir filme falado em outro idioma, né?
1: Não tem. O próprio diretor do Parasita, ele fala que o público americano, ele precisa vencer a barreira que ele chama de 3-inch barrier, que é a barreira das 3 polegadas, que é o espaço que a legenda ocupa, né, de altura no cinema.
3: Ah, que legal, porque o filme tinha legenda. isso é. foi é um debate que teve na época do Parasita mesmo, né, teve muita gente que não queria ver o filme causa da legenda, não conseguia, reclamou que não conseguia prestar atenção na história.
1: Porque eles não conseguem acompanhar no filme vendo legenda. Aqui tudo tem que dublar, tudo dublado aqui. Mas vocês sabem que tem vários países na
2: Europa que também são assim, tipo na Espanha é, grande parte dos filmes que chegam lá é dublado. Em espanhol. Pois, eu não entendo muito isso E fica esquisitíssimo isso assim, Fica muito esquisito Eu não sei se é essa coisa imperialista O que
1: que é, essa de países que são muito auto-centrados. <risos> não, eu acho que eles não ensinam a leitura rápida. Porque pra você ler uma legenda, você tem que ler rápido e voltar a olhar pra tela pra você ver o que, que tá acontecendo no filme. E isso é, é hábito. hábito. Né? A gente acostuma a fazer isso. isso. Porque, por exemplo, a gente que assiste muito filme em inglês, alguns filmes em inglês já ficam muito fáceis de você assistir a legenda, você consegue até fazer outra coisa. Agora, eu, como já falei nos últimos 37 sessões aleatórias de PDGs, eu estou atualmente viciada nos doramas coreanos, né? Nas séries coreanas. E eu falo zero de coreano, então eu não posso fazer mais nada enquanto eu tô assistindo a série coreana, porque se eu pisco, eu não sei o que aconteceu. É, tem isso. Eu não sei se a pessoa tá feliz, se ela tá triste, se ela tá xingando. E ao mesmo tempo, é muita coisa visual na TV. Então, assim, eu não consigo nem piscar. Eu acho que junta também a parte da preguiça. O povo aqui tem
2: preguiça. Eu acho que a gente é treinado muito cedo. Sim. E assim, o tanto de portas que isso abre, né? De filmes incríveis que a gente pode assistir, porque a gente sabe ler legenda e acompanhar o filme ao mesmo tempo. É,
0: exato.
2: É pois é. Com
0: todo o respeito ao povo estadunidense, mas não preza muito pelo brilhantismo
1: intelectual, né? <risos> Certamente não é. Vamos lá, como eu perguntei para o Tom, Roma concorreu a 228 prêmios e ganhou 121. Caraca. Essa lista é surpreendente e tem as maiores premiações da história do universo. Os prêmios são de 61 entidades diferentes que incluem o American Film Institute, o Art Directors Guild, o BAFTA... O Critics' Choice Movie Awards, o Golden Globe e, é claro, o famoso Academy Awards, que é o Oscar, né? Só no Oscar, ele concorreu a 10 estatuetas. Dessas 10, eles levaram 3. Eles levaram a estatueta de melhor diretor para o Afonso Cuaron, de melhor filme em linguagem estrangeira e de melhor cinematografia. Então, levaram esses 3. E tanto a Yalitza quanto a Marina concorreram ao prêmio de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante também. É que pra ator é
3: mais difícil ganhar, né? É bem raro ganhar. Eles concorrem igual que teve a Fernando Montenegro. Fernando, Fernando Montenegro. Montenegro, exato. Até concorrem, mas é muito difícil ganhar porque né? é um prêmio da indústria, na verdade. Né? Mas naquele ano não ter ganho, puta que pariu, mano. Quem
0: foi que ganhou naquele ano mesmo? Acho que foi a...
2: Foi Guinness Paltrow.
0: Isso aí.
3: Nossa, por aquele filme caidíssimo foi, Sim. é, Shakespeare apaixonado
2: que vende vela com cheiro de órgão sexual feminino <risos> nossa senhora
3: aquele Oscar ficou famoso por essa história aí, porque sabe quem que comprou, entre aspas, né comprou, assim, fez uma puta campanha pra esse filme ganhar foi aquele Sex Offender lá, o Harvey Weinstein. Sério? É, e isso ficou notório, isso depois até mudaram as regras, do Oscar, não sei o quê. Parece que o cara mandou relógio, sabe, pros caras da academia, ficar fazendo milhões de festas, assim, ah, vim aqui ver o filme, chegava lá, projetava o filme, eu guiava presente, aí ah, vamos ver o filme agora na Toscana, aí chamava os caras da academia pra ver o filme na Toscana, não sei o quê. O cara fez uma puta campanha, que depois... A galera falou: cara, isso aqui foi muito desonesto que esse cara fez. Ele comprou aquele Oscar mesmo na cara dura. Assim todo mundo sabe, entendeu?
2: É um lobby fudido, né? É,
3: exatamente. Né? Na época, o cara era, tipo, mega produtor, né? Fazia o que ele queria lá e tal. Enfim, depois, né? Se fudeu.
1: E algumas curiosidades, então. Olha, hum. no dia 1 de novembro de 2016, a equipe de produção de Roma foi alvo de um assalto. De acordo com o estúdio, duas mulheres foram atingidas, cinco membros da equipe foram hospitalizados, celulares, Deus. carteiras e joias foram roubados. Atingiram pelo quê? Nossa,
3: peraí. <risos> Atingiram pelo
1: quê, Foi assalto Calma, ou pelo Calma, gente, um vício? deixa eu falar. Né? Não. Foi o seguinte, a equipe chegou numa locação pra começar a fazer toda a montagem pra filmagem. E aí um grupo de trabalhadores da cidade se aproximou da equipe e falou que eles não iam filmar ali. E a equipe falou que tinha permissão pra filmar e os trabalhadores persistiram e de repente começou uma briga, pancadaria.
3: A desinteligência.
1: Desinteligência. Não, mas eu não
3: entendi, foi um assalto? Então não foi um assalto, foi outra coisa.
1: Então, duas mulheres foram machucadas, foram atingidas, cinco membros da equipe foram hospitalizados, celulares, carteiras e joias foram roubados. Porque no meio da confusão pô, foi batendo carteira, entendeu? Ah, foi uma pancadaria foi tipo uma com roubo, rastão, então.
3: Tá rolando arrastão. Um o oh, é feio.
1: Não, eu acho que juntou a confusão com a galera lá na confusão roubando carteira, entendeu? aí você tá dando sopa aí, vou levar sua carteira. <risos> Moscou. Olha só, e Roma também, gente, o filme foi filmado em sequência. É um filme que ele foi filmado na sequência do decorrer da história do filme. Hum. ah isso não é tão comum, né? Não é. Não. E aí a Litz Aparício, que faz a Cleo, ela diz que isso ajudou ela demais. E a cena que ela ficou mais apavorada foi a cena na praia, porque ela, assim como a personagem, também não sabe nadar. Olha aí. Antes de ser escalado, a Aparício ela havia concluído recentemente treinamento de pós-graduação em educação pré-escolar. E ela não tinha nenhuma experiência em atuação e não tinha nenhum treinamento formal em atuação. Ela brincou que a única atuação que ela fez foi mentir para seus pais e professores. <risos> Isso aí todo mundo tem. Então, eu também sou ator. Né? É, opa, então eu sou, meu filho, eu quero, mereço um Oscar. <risos> E a última curiosidade aqui é que as filmagens ocorreram em locações em toda a cidade do México. Porque o Cuarón sentiu que filmar em estúdios ia ser muito difícil para os atores de primeira viagem. O cinema que serviu como local recorrente do filme foi o Teatro Metropolitan, onde o próprio Cuarón estreou Itumamá também, em 2001. Ah, eu lembro desse. Que é um
2: filme que eu vou falar daqui a pouco.
1: Então é isso, gente. Vamos então para o troféu aleatório? Vamos! Vamos. ALEATÓRIO do troféu aleatório, vamos dar os nossos troféus aleatórios, afinal ganhar um troféu aleatório é a mesma coisa, assim, eu acho que na verdade pra Roma ganhar o um troféu aleatório não vai significar nada que é, Isso, gente, eles é, concorreram né? não, mas assim, gente, 228 prêmios, ganhando 121,
0: não mas nenhum é o troféu aleatório que é o prêmio máximo do entretenimento ah, Isso então é.
1: muito bem então, Tom, já que você trouxe essa descrição do troféu aleatório, qual que é o seu troféu aleatório pra Roma? O meu troféu e esse bastão
0: aí <risos> vai pra demonstração de quem dou que o namorado da Cleo faz <risos> pra ela... No dia da folga dela, quando ele faz isso pelado. Tava à vontade ali. <risos> ele tava suado. E é legal
2: que é assim, é liberadaço, né? Assim, Nudes. No... Tava tranquilo. E esse bastão
3: aí, Aí, Vai lá e faz umas piripestas <risos> dele lá. Eu fiquei pensando, será que aquilo era meio que uma dança do acasalamento? É tipo quando o cara faz um striptease?
2: Com certeza, ele tava mostrando a virilidade pra ela. <risos> isso.
3: Porque eu acho que ela não ficou muito impressionada, não, né? Ela tava com uma cara
2: bem de... Tá bom. Eu tava com a cara de quem tava quase rindo, né? <risos> Como não rir, na verdade. Porque
1: é. é o que a gente pensa com 80% do é seu. É. Se vocês falo em dança né? do da acasalamento, eu só consigo pensar no Dino da Silvossauro, fazendo treinamento da dança do acasalamento. <risos> Ele vai fazer Exato. uma
0: aula junto com os amigos dele, é bom demais.
1: Exatamente. <risos> e seu, Carol, qual que é o seu troféu aleatório? Bom, meu troféu aleatório
2: vai parecer muito nojento, mas não é. É importante. Meu troféu aleatório vai pra quantidade de cocô de cachorro que tem naquela casa. <risos>
0: <risos> é o que eu coloquei na entrada do episódio. Era o, o cachorro era o Borras, que ele chama.
2: É, até o, o que eu vi só tinha um cachorro que era o Borras, que era uma gracinha, inclusive. Não é possível que o Borras produzisse tanto cocô daquele jeito.
3: Não, eram dois.
2: Ah, eu só vi um. Eu achei,
3: inclusive, que o nome dele era por causa disso. Você quer ser borrando? É, faz cocô o tempo inteiro. Mas aí
2: eu, eu achei que foi um pouquinho de, de exagero. Não tem tanto cocô assim dentro daquele cachorro coitado. <risos> Mas tudo bem cocô de cachorro, gente, quem convive com cachorro tá mais do que acostumado com cocô de cachorro, tá bom? Não é nada
1: demais, é só cocô. É, isso aí. Limpe, gente, não coma. Exatamente. André, qual que é o seu troféu aleatório?
3: Então, vocês assistiram aquele filme Corra, do Jordan Peele? Sim. que uhum. é o cara negro, né, vai visitar a família da namorada branca, chega lá, tem uma festa bizarra, né, cheio de gente branca, esquisita. Então esse aqui é o troféu corra de festa de gente branca bizarra que vai pra aquela festa de ano novo lá que eles vão. É uma festa extremamente bizarra, cheia de gente branca fazendo branquice. Os caras ficam dando tiro. Aí o um lugar é cheio de bicho empalhado pra todo lado.
2: Nossa, isso é horroroso, pelo
3: amor de Deus. Né? Aí do nada vem um cara vestido de bicho papão, aí os caras começam a fazer um trenzinho. Sai ah, é verdade, é verdade. de trenzinho andando. Um, assim, um trenzinho da alegria. Um trenzinho da alegria. Aí rola, aí ela a Cléo ela vai pra festa, então, dos empregados, né? Ela sai daquele ambiente e aí rola aparece aparecem os patos cruzando no meio do caminho. Isso. E de tudo ali. Aí o troço termina num incêndio e fala: Cara, do segundo que ela chega naquela casa, você fala, Cléo, corre! Tava na cara que ia dar merda <risos> naquela festa. Vai dar bosta, Cleo, né? alguma
2: coisa muito estranha vai acontecer aqui. Então é isso. Esse é o meu
3: troféu. Troféu porra pra esse filme. Eu tenho um troféu honorário aqui que eu vou falar rapidinho. Que é pro professor Zovec. Que é o cara que arrasta o carro com, a, com os dentes. Vocês repararam? Eu, eu achei a... que a gente ia falar mais Aquilo sobre ali ele. foi
2: muito genérico, né? Eu acho que ele
3: merecia, mas né, a gente né, tem pouco tempo, infelizmente. Podemos fazer um episódio especial sobre o professor Zovec. Mas é só pra falar que o... Esse cara existiu de verdade E o ator que faz ele no filme É um cara que se chama Latin Lover É só isso que eu queria dizer É,
2: Eu vi na
1: abertura, você viu que aparece o nome dele? Latin Lover? Isso,
3: exatamente uhum. o Latin Lover faz o papel do professor Zovec
1: Então o meu troféu que é um casadinho Com seu troféu corra aí ele vai pra Cléo Que é o troféu Joseph Klimber que nada é tão ruim, que não pode piorar, que Nossa, vai pra Cléo, que pelo amor de Deus, é desgraça atrás de desgraça atrás desgraça na, na vida é, dessa mulher. Nossa senhora. Ela, ela não merecia. Prejudicada de não, não merecia. E quem que vai entregar esses troféus, André?
3: e é mesmo, hein? Eu acho que vão ser trenzinho da alegria de pessoas vestidas de bicho-papão. <risos> um
1: trenzinho da alegria <risos> da Isso, festa. Isso, totalmente.
3: Os caras com aquela roupa de bicho-papão fazendo trenzinho da alegria.
1: Antes da gente entrar nos assuntos aleatórios, Karina. Parabéns, você agora é aleatório Número 18, você já tem O Caio. seu número Palma. Pode Cesta. ganhar na loteria E se ganhar, patrocina a gente Gente, vamos começar o com trenzinho Uhul, Uhul. Tum, 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 tum. pro alto aqui <risos> Bora pros assuntos Aleatórios <risos> Você tá aí? Tô aqui. Então aproveita e conta pro pessoal qual que é o seu assunto aleatório. O
0: meu tema aleatório de hoje vai tratar sobre um dos momentos mais tensos do filme, que é justamente o momento onde a
1: Cleo vai comprar um enxoval da bebê que ela teria... Nossa, porque realmente, comprar enxoval é muito tenso, gente. É, já é tenso normalmente. <risos> Tom nunca comprou um enxoval na vida, né? Da... <risos> <risos> pra perceber daqui.
0: Ah, continua. Onde ela tá tentando comprar um enxoval e comprando o berço na lojinha de departamento, quando, de repente, ela é cercada por um cenário de violência. Esse cenário de violência... É sobre aquilo que foi tratado como o Massacre dos Halcones, o halconaço. E hoje eu vou falar um pouquinho mais em um dos meus blocos de maior sucesso, que é o Xadrezinho Verbal. Olha aí! Olha aí. Esse foi é o um sucesso,
3: meu. Rande, solta
0: Chegando aqui mais uma edição do Xadrezinho Verbal. Há 50 anos atrás, um grupo de bandidos contratados, conhecidos como Alcones, ou Falcões em português, invadiu as ruas da cidade do México em um ataque coordenado contra cerca de 10 mil estudantes que manifestavam contra a intervenção do governo mexicano nas universidades. Empunhando armas rudimentares, incluindo correntes, varas de bambu, os halcones desmantelaram violentamente o protesto em um confronto sangrento que deixou dezenas de estudantes mortos e mais de 100 feridos. Tudo isso enquanto a polícia fazia vista grossa, e isso foi muito bem retratado no filme. O Massacre de Corpus Christi de 1971, ou Alconazzo, foi a resposta do então presidente Luiz Echeverria Álvarez ao primeiro protesto estudantil em grande escala desde 1968, ano marcado por seu próprio trágico massacre na Plaza de las Tres Culturas, em Tratelonco, Ciudad de México. Em 2021, foi comemorado, por assim dizer, o quinquagésimo aniversário deste massacre. E o Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos publicou uma série de registros adicionais, além dos outros documentos que já haviam sido tornados públicos em 2003. Os novos documentos fornecem uma visão sobre a tentativa de acusação contra a e o seu secretário do interior, Mário Palencia também quanto o ex-prefeito da Cidade do México, Alfonso Martínez Domingues. Os registros demonstraram o despreparo do promotor especial, Inácio Carrillo Prieto, para alcançar a justiça nesses casos, observando as preocupações dos observadores legais. Em 2006, o órgão do governo mexicano, conhecido como FEMOSPP, que significa promotoria especial para movimentos sociais e políticos sobre o passado, fechou em definitivo, eliminando, assim, o recurso para responsabilizar os funcionários da época como os responsáveis pelo massacre. Hum. Ou seja, o promotor que deveria ter feito um bom trabalho, não fez em acusar o ex-presidente sobre a sua responsabilidade e também a sua omissão no caso. Quando o presidente Echeverria assumiu o cargo em 1970, ano da Copa, parecia que o seu passado de violência havia sido apagado. O seu antecessor, o presidente Gustavo Dias Ordaz, tinha assumido totalmente a responsabilidade pela violência do que tinha sido o um massacre sobre o movimento estudantil de 1978, conhecido como o Massacre de Tate-Lonco, ignorando o próprio papel de Echeverria, que era... O secretário do interior, o mandante-chefe, depois dele. Assim, o novo presidente trabalhou para conseguir aplacar e terminar as tensões remanescentes pelo seu passado aumentando os subsídios do governo para as universidades mexicanas e acolhendo ex-membros do movimento estudantil de 1968 em seu gabinete e conselho consultivo. Quando tem ex-membro do movimento estudantil que vai para o governo, <risos> não uhum. pois é. você sabe do que se trata, né?
1: Ah, isso é assustador. Fica <risos> a dica, piscadinha, piscadinha.
0: Tais esforços do presidente visavam reparar as relações do regime com estudantes e professores, além de tentar evitar a possibilidade de mais resistência. Embora Itveria tenha inicialmente prometido um afastamento da abordagem liadura do mesmo tipo do antigo presidente Dias Ordaz, uma onda de novos protestos dos estudantes rapidamente desafiou esse compromisso. Estudantes realizaram uma manifestação na Universidade Autônoma de Nuevo León, em Monterrey, no início de maio de 1971, para protestar contra uma série de leis restritivas impostas pelo Congresso Estadual. Em resposta, o governador do estado de Nuevo León, enviou forças policiais para ocupar o campus. Como é que é o nome do estado aí, então? Nuevo León.
2: Eu tô adorando que o Tom ele tem um sotaque bom, né? Tipo ele leva super a sério. Ele tem uma pronúncia muito. Não tô gostando. Muita, keep né? going, keep going, muito bom.
0: Graças. <risos> O governador de estado de Ruelo Leão enviou forças policiais para ocupar o campus, uma decisão que exacerbou o conflito e levou à intervenção de Echeverria. Embora o presidente tenha anulado os estatutos que tinham sido expostos pelo governador, os estudantes optaram por continuar e avançar com uma manifestação previamente planejada na Ciudad América, exigindo respeito à autonomia da universidade. Enquanto milhares de manifestantes marchavam naquela quinta-feira de Corpus Christi no Instituto Politécnico Nacional de Casco de Santo Tomás, paramilitares da paisana começaram a chegar em ônibus e carros particulares, lançando seu ataque por volta das 5 horas da tarde. Em uma escalada dessa violência, os halcones cortaram o acesso à estação do metrô criaram uma cerca mais próxima e se infiltraram em hospitais para prender as vítimas dos ataques. Ou seja, eles criaram uma barreira para onde os estudantes não tinham para onde fugir e serem açoitados pela violência dos halcones. Nossa! Os registros oficiais do governo reconheceram apenas 11 mortes... Embora testemunhas e grupos de direitos humanos afirmem que o número tenha sido muito maior, cerca de 10 vezes acima disso. Imediatamente depois, o presidente Echeverria exigiu uma investigação sobre o ataque que levou à renúncia do prefeito Martinez Domingues de Ciudad de México. No entanto, o próprio presidente nunca ofereceu uma explicação muito palatável e confiável para aquilo que foi o ataque, recusando-se a responder perguntas durante duas audiências que aconteceram em 2002 perante o promotor especial Carilho Prieto. No máximo, o ex-presidente de à época reconheceu a existência do Alconaço e que, erros podem ter sido cometidos. Oh, ah, desculpa
1: nossa. se você ficou ofendido. É, se desculpa ofendido. se você não entendeu.
0: Embora negue qualquer responsabilidade pessoal pelos ataques. Apesar dessas alegações, o promotor especial tomou a decisão pouco ortodoxa de apresentar acusações de genocídio sobre a e o secretário do interior, Moia Palencia, obtendo uma breve vitória em 2005 quando a Suprema Corte do México decidiu que a prescrição das acusações de ambos os funcionários do governo ainda não havia sido expirado, ao contrário de funcionários do baixo escalão do governo do México, que não gozaram de imunidade durante o seu mandato, a Corte do México determinou que o prazo prescricional das acusações para o Etiberia e o Molha e a Palência seria de 30 anos e eles deveriam começar a partir de 1976, que foi a data final dos seus respectivos mandatos, o que diria que ele se encerraria em 2006. No entanto, as mais línguas dizem que o promotor especial pouco se esforçou em criar uma defesa palatável da sua promotoria. Isso porque... Havia-se, naquele momento, diversas batalhas políticas e judiciais, incluindo a participação presencial do tradicional partido PRI, que temia um efeito dominó caso altos funcionários do governo começassem a serem implicados pelos seus, então, colegas de governo, muitos dos quais ainda estavam presentes na política em 2006, para que eles pudessem se salvar. Exatamente os mesmos efeitos que eram temidos durante as investigações da Comissão da Verdade que ocorreu durante o governo Dilma sobre a ditadura militar no Brasil, onde muitos dos parlamentares que participaram das torturas que aconteceram ainda estão presentes na política brasileira. O caso sofreu um golpe fatal em 2006, quando a Corte Suprema decidiu não mais ouvir os recursos de uma decisão de primeira instância e rejeitou as acusações por insuficiência de provas. Quando o presidente da época, Vicente Fox, encerrava o seu mandato de seis anos, a promotoria especial que foi incumbida de fazer a investigação da Comissão da Verdade sobre aquele fato foi fechada, sem esclarecer totalmente os crimes do passado. A janela que uma vez havia sido aberta para investigações do governo sobre o massacre de Corpus Christi ou Alconasso também havia se fechado, e Ria nunca foi oficialmente julgado por sua participação no ataque. Claro, né? Nas décadas que se seguem após o ataque, Sobreviventes e familiares das vítimas fatais continuam buscando justiça. No entanto, seus apelos permanecem sem resposta. Apesar de uma investigação de cinco anos dessa promotoria, cujo relatório oficial sobre a Guerra Suja do México Incluiu um capítulo específico sobre o massacre de Corpus Christi, o governo mexicano não conseguiu obter uma única condenação sequer neste caso. Em vez disso, a impunidade que encobriu o ataque que aconteceu em 1971 ecoou anos após anos resultando na comprovada incapacidade do Estado mexicano de processar os crimes de direitos humanos até hoje e encarcerar os seus devidos políticos responsáveis. Em março de 2021, o subsecretário de Direitos Humanos do México, Alejandro Encinas, prometeu propor ao presidente Andrés Manuel López Obrador uma nova comissão na verdade para investigar crimes cometidos durante a Guerra Suja. Com foco na identificação de criminosos que ainda estão vivos, a comissão garantiria o acesso a instalações que foram usadas para tortura e desaparecimentos. Também garantiria o acesso às informações mantidas pelos arquivos do México. Um afastamento radical daquilo que foi a reclassificação e censura de registros dos documentos anteriormente públicos mantidos pelo Arquivo Geral da Nação do México. Lembrando que os artigos também sobre aquilo que eram os documentos da ditadura brasileira ainda estão
3: protegidos por sigilo. Eu agora até o cartão de vacina do cara está protegido por sigilo também.
1: Do é? real, né? A gente tem os maiores anti-vax vacinados de todos os tempos, assim.
0: Embora o presidente Lobo Obrador tenha feito seu próprio apelo sobre o aconácio para que ele não fosse esquecido, resta saber se o governo está efetivamente disposto a criar essa comissão. Os documentos publicados 50 anos após o massacre demonstram que a justiça, por meio de julgamento e condenação, pode não ser mais possível. No entanto, Fornecer a verdade sobre a violência do Estado, incluindo a cometida durante o massacre de Corpus Christi, continua sendo essencial como o primeiro passo para acabar com a impunidade por
3: quem planejou e executou este ataque violento. E é isso. Mas eu tô. Essa parte eu não peguei direito. Esses alcones, eles eram o que exatamente? Era uma milícia? O que era essa galera? Foi um grupo paramilitar contratado
0: não se sabe se por quem. Para atuar no meio da revolta, uma vez que a polícia não poderia intervir, tendo em vista a má reputação política que teve a intervenção do massacre do começo de 1968, massacre de
3: Tlatelouco, tá bom? E aí, então, ficou meio óbvio que tinha um funcionado do governo envolvido, né? Porque quem vai contratar o É, ó, é. Né?
2: e mais uma vez uma imprudência,
1: né? Nossa, é surreal, né, gente? Pensar que a história se repete, se repete, se repete, se repete. Em
0: diversos lugares diferentes.
1: É. A história da Latinoamérica
2: é uma história de muita impunidade, de muita corrupção, infelizmente. Pois
1: é. isso aí. Então, vamos tentar subir um pouquinho essa energia e vamos para o próximo assunto aleatório.
2: Estamos solas. No importa lo que te digan. Siempre estamos solas.
1: Nosso estreante em assuntos aleatórios aqui no dia. Olha aí, mas
0: a Carol ainda tem o direito de encerrar, porque ele já tá há tanto tempo aqui.
1: <risos> eu vou deixar o André encerrar hoje então. André, senta aí de novo. Volta pro tá banquinho bom. aí. Carol! É, André, volta pro seu banquinho. O <risos> Carol <já risos> de casa, Carol já abre a geladeira. Sou assim. Carol já
0: mexe na sua caipirinha com o dedo na hora de servir pra você. É, abre
2: a geladeira sozinha, eu já tem até cobertinha. Baixar, gente. Ele já virou Brasil, já fala acabou o papel!
0: Dá um grito e fica com a mão pra fora, assim, na porta. Ai, não,
2: mas eu trouxe um tema realmente que é pra, ó, energia lá em cima, gente. É lá em cima. Olha Uhul. aí. Eu vou falar de uma pessoa, de um ator que aparentemente não tem nada a ver com esse filme, mas tem tudo a ver. Que eu vou falar do Diego Luna, que é um ator mexicano. Vocês conhecem o Diego Luna, gente? De nome, não. Eu jurava que ele era chileno. Ele é mexicano. O que que ele fez Star Wars? Ele fez Rogue One. Ele é tipo BFF do Gael Garcia Bernal de infância. Eles são amigões de infância. Olha sim. aí! Mas o Gael é chileno. Não, não, não. Gael nasceu em Guadalajara, em México. Olha aí. Pois é, pra você ver, é tudo mexicano. Todo mundo é mexicano. Alfonso Cuaron, também mexicano, nascido na cidade do México. Mas eu vou falar do Diego Luna pelo seguinte... Vamos ligar as coisas, né? Esse filme que a gente discutiu hoje, Roma, é um filme do Alfonso Cuarón E um dos meus filmes preferidos também é dele, que é o Itumamá também. E a sua mãe também. É um filme muito interessante, muito divertido. Tem um toque de drama, mas ele é um filme mais divertido, assim. E é um filme que tem Diego Luna e Gael Garcia Bernal. Nesse filme que Diego Luna se apresentou pra mim como ator. E ele se tornou um ator que eu gosto muito. E recentemente ele apareceu na versão mexicana de Narcos. Vocês chegaram a ver? Ah, eu não
3: cheguei a ver não. Não cheguei Ah, eu ainda, só não.
2: vi o Wagner Moura.
3: É, só fui com o Wagner Moura também.
2: É uma história também de um cartel de drogas no México e ele faz o papel de um desses... Mega traficantes que...
3: Drug lords.
2: É, um desses drug lords que manda no, no México inteiro, né? E aí eu queria levantar pra vocês justamente o fato de que a gente brasileiro... A gente às vezes não se conecta muito com artistas latino-americanos, né?
0: Olha, fala aí vocês.
2: Ah, vamos, vamos levantar essa questão, mas eu acho que chegou... Eu agora um... eu só me conecto a todos os coreanos. Ó, oh, aí. Mas eu acho que chegou um ponto da vida do Brasil, da existência, que o Brasil decidiu de alguma forma que ele não fazia parte da América Latina. É. E desde então, brasileiros não se consideram latino-americanos, e nós somos latino-americanos. Apesar da gente não compartilhar a língua com os nossos vizinhos, nós somos latino-americanos. Eu acho que o brasileiro, ele demorou muito pra se conectar com esse
1: lado, né?
3: Pulo o preconceito, meu.
1: Assim como eu já trouxe aqui no 2000 Watts, a música, né, não são só suburbano, sou latino-americano. Que rindo da minha <risos> Mas eu ignorância. eu mais, novo. mais
3: <risos> Eu não sei falar também, não sei entender sou, 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 sou sou latino americano do Sei nada é eu demorei horas para achar o, o áudio dessa música pra botar naquele episódio né Espero fazer cobertura de já paguei, né? já paguei não já foi achei que nunca mais ia ter que escutar isso no café a você fala
2: a minha língua que já tem até uma língua por causa do seu inglês <risos> É isso, galera. Na verdade, eu sempre trago um tema mais superficial pra gente debater. Não,
3: cara, não, de forma nenhuma, você está, nós temos profundos.
2: É, mas eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostam de atores e artistas latino-americanos, se vocês têm essa conexão. Eu desenvolvi essa conexão muito forte, assim, eu gosto muito de música cubana, por exemplo, eu sou apaixonada por música cubana, cinema argentino, cinema mexicano, meu autor preferido é colombiano, Gabriel Garcia Marques. Então, essas coisas foram crescendo Forte em mim, eu quero saber como é que vocês se sentem Você vocês se sentem latino-americanos?
3: Ah, oh, caralho, certeza Só que eu acho que você tem razão, porque Culturalmente a gente é muito mais colonizado Pelos Estados Unidos do que, né Pelos outros países da América Latina Então, é... Acaba tendo uma exposição muito maior Você tem que querer Se você quiser consumir coisas da região Você tem que querer você não, não, As coisas não chegam até você pelos caminhos normais Caminho normal é Você vai receber filme americano na cara E é isso aí Toma na sua cara e engole isso aí
2: Você, Andrezinho e Chafinha Vocês se sentem
1: latino-americanos nos Estados Unidos? Sim Então, eu sei que eu sou latino-americana mas existe um balde latino-americano aqui que ele entra muito mais no hispânico do que na gente a pessoa bate o olho em você e fala assim, ah, você é do Brasil e, nossa, eu fiz aula de espanhol quando eu era mais nova não, não, não. e eu falo, legal, bacana é, Mas aí, é aquele
0: efeito né? da galera, é aquele efeito daquele povo que não é tão brilhante
2: acho que nos Estados Unidos o latino-americano acaba virando uma, uma identidade étnica mesmo, né mais assim do que exatamente e regional.
3: Mas isso é uma questão de preconceito também, né?
1: Eu mesma demorei a entender, é diferente do o que que eu sou aqui, o que que pra eles eu sou. Eu sou latino, eu sou hispânico, eu sou o quê? Então assim, você tem a definição literal do que que a palavra significa, mas pra eles né, em que categoria que eu me enquadro na hora de eu responder as coisas. Porque eu já escutei quando eu fui preencher documento, né falando, perguntando etnia perguntando se eu não tinha espelho em casa. Eu falei uma coisa e a pessoa falou, não, você não é isso. Você falou, tipo assim, branca e falou, não, você é latina. Basicamente. E num consultório médico, então assim, né? Foi uma maravilhosa experiência. Eu tinha acabado de chegar, tava completamente perdida. Que tafa, hein? É, nossa, surreal. O meu contato com pessoas latino-americanas, assim, foi mais na música do que no cinema em si. Eu nunca fui muito de cinema, né, de filme, tudo, eu sempre fui mais de, né, de série e tudo mais, mas na música eu tive muito contato com música latino-americana, no sentido de Shakira, Jennifer Lopes Ricky Martin tem vários que fizeram parte da minha adolescência, do meu crescimento que eu conhecia as músicas e tudo mais pra mim, foi mais a parte música, porque a Pequena Marina só conhecia Antônio Bandeiras, e olha lá e o Chapolin, né, e o Chaves Chapolin e é isso. É, acho que talvez foi o maior produto de colonização
2: latino-americana que a gente sentiu, né <risos> eu não sei se vocês sabem disso Chaves e Chapolin é na América Latina inteira. Todo mundo conhece. Tipo assim, todo mundo. Eu tenho amigos colombianos que falam El Chavo? El Chavo de Lucho. Assim, é uma coisa que dominou a América Latina. Olha, que bonitinho. Não
3: tem como não ser assim. Você falou da história do cinema ali. Eu tenho uma amiga que ela é alucinada por aquele ator argentino Ricardo Dari que só tem esse ele falou falou ator argentino só tem
2: esse <risos> o Ricardo Darim ele é o Gerard Depardieu argentino tudo que eu <risos> nossa
3: mas ela falava tanto desse cara que o Darim é maravilhoso que o Darim é lindo que ele é um espetáculo não sei o que que homem o Darim não sei o que, e eu não tinha eu não sabia qual era do cara.
2: Ah, ela tem que conhecer o filho do Darim agora. Então,
3: aí a gente chegou em Buenos Aires, porque era uma colega de trabalho, e a gente viajava muito pra Buenos Aires, a gente trabalhava lá também. E uma vez a gente chegou, e tinha a cara desse Darim na cidade inteira, que tava lançando um filme <risos> novo, e quando saiu o filme do Darim lá, é um evento nacional, né? Sim, o um pôster Inclusive, em tudo. acho que acontece a cada semana, mas tudo bem. E eu vi o cara, e falei, não é possível, esse é o cara que você tá falando que é o cara mais lindo do mundo, ele <risos> é um <risos> gente.
1: Ele é um senhor, ele é um coroão, Assim. Coroinha. Coroinha de igreja, amor. Coroinha de igreja. Coroinha ele é um super ator, é, um mas ele é um coroa, né? Ele mesmo. tá mais com o
3: Antônio Fagundes, né? Não. É, tipo o cara falar assim, ah, eu sou apaixonado pelo Antônio Fagundes, é o homem mais lindo do mundo.
1: Ah, o Antônio Fagundes
2: teve lá. também, é mais ou menos isso. É, nossa, aí. Tony Ramos é um homem mais bonito. Ele teve lá seu fan club. É ele tá há muito tempo
3: como galã. <risos>
2: gente, mas são as nossas mães, né, assim. Que... Não,
3: gente, mas olha só, existe uma diferença entre o cara, que você falar do Antônio Fagundes quando ele tinha 25 anos, e ele, o hoje com sei lá, 80, entendeu? É um ex-galã, não é um é. mais.
2: As nossas mães achavam ele um, um, um pão. Um pão. <risos>
3: não,
0: o Darin não é tão velho assim, não.
1: Ó, o Darin tem 65 anos. Aí, é ó. a idade do meu pai, hein? É jovem que nem o seu pet lady father, sênior.
3: Sou um pet grandfather. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente.
3: <risos> Mas aí eu dei essa zoada nela, e aí depois ela apareceu com essa aí, cara. Falando: não, não, agora o negócio é o filho do Darim. É o fulano do Darim, é um outro cara. Que aí diz que ele é lindo, maravilhoso, não sei o quê. Mas então tá bom.
1: Os aleatórios estão vendo aí no grupo uma foto do Darim fazendo um joia com o filho dele do lado. De acordo com o Google, esse é o filho. Eu também não entendi a beleza do filho igual o André, não entendeu a beleza do pai.
0: É a filha do... O filho do Darim...
2: Nossa
3: senhora! Hein? Como é que é o nome dele? Tino Darim? É o Tino Darim. Ele é meio ruim de foto, na real, né? Ele deve ser bonito, mas acho que ele não é fotogênico. Acho que é assim que é pegar.
1: Ele tem um cabelo de capacetinho. Não tá legal, não. Vamos cortar.
0: Não, não tem, não. Essa foto aí que você tá vendo é escova.
1: Então, escova. mas eu tô, as, as fotos dele Calma que eu tô vendo Estão tudo foto capacetosa.
0: Não, 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 é escova Eu tô vendo umas outras fotos aqui que ele tem o cabelo bem enroladinho
2: Ele namorava a atriz do Casa de Papel a Tóquio Olha aí
3: Olha aí
0: Eu
2: Não sei se namora ainda Mas namorou a Tóquio
3: Mas a Casa de Papel é argentina? É ignoração é espanhola, né? É que muitos atores argentinos fazem filme lá e cá Ah, tá Eles tem é o mercado
0: lá também É, porque a indústria cinematográfica argentina é muito grande E muito criativa Os caras fazem, mano, muito filme Uhum.
2: Agora tem uma notícia aqui maravilhosa. Anitta se encanta por filho de Ricardo Darim e passa a segui-lo. Estou <risos> encantada.
1: Eu gosto que a Anitta, ela se encanta por várias pessoas. Ela, a ação dela é seguir a pessoa no Twitter. E rolou essa papo do Big Brother também, que ela ficou encantada é, com não sei isso. quem do Big Brother e é. começou a seguir o fulaninho do Big Brother. <risos> Maravilha. Vamos trazer então, gente. Vamos apreciar mais a nossa cultura. Afinal, somos latino-americanos, sim. Não tem o que fazer. A gente nasceu na, na América Latina. Somos latino americano
3: Vou falar que um dos meus autores favoritos é o Jorge Luiz Borges, viu? É um autor argentino maravilhoso.
2: Bom, se a gente puder dar uma sugestão de música aí, banda CAIE 13, Latino-América. Ouçam, muito boa.
3: Buenas.
1: Oh, qual que é
3: aquela banda... Eu não sei se é uma banda só, porque dizem que várias músicas brasileiras, assim, que a gente conhece pelo paralão de sucesso, Capital Inicial, não assim, são tudo de umas bandas só na estéreo. Aí, é isso aí.
1: Porque os tenorra para mim, oh, oh, é assim? <risos> não, 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 Diga lo que de Maluco. Os
3: lúculos mais novos. Eles traduzem as músicas que são. É, tem muito que é aquela música ligeira.
2: Naquele amor A sua maneira
3: Naquele amor
0: Na verdade essa música é uma música de estéreo a primeira música do disco dele de um dos maiores discos do Solistaírio. é incrível.
2: Tem uma música que eu vou, eu vou explodir a cabeça de vocês. Sabe a que nada banda Bros que eles tinham aquela música assim? Também é. Sim,
1: sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou lhe estar pra todo mundo. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha
2: prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Esse
1: amor é tão profundo,
3: você é todo mundo. Ah, não, gente, vocês estão de sacanagem comigo Não é possível,
2: vocês estão ressuscitando Essa música é de um de cantor novo. colombiano Chamada Carlos Vives. É uma música super antiga E aí o Bros achou que era uma ótima ideia Eu te traduzir a música assim. ah, é. <risos>
3: Carol, então eu vou mudar o tema rapidinho aqui, já que você citou esse negócio. O Bros era uma banda do Gugu ou não?
2: Era, né? Era uma banda que foi formada tipo naquele. É, isso que eu ia falar.
3: Ah, então tá. Isso aqui é a continuação do assunto daquele último episódio lá que a gente falou
2: disso. Foi tipo o Ruge, né? É,
0: o Ragatanga também não é uma música brasileira, não. O Ragatanga? O que é isso? É o refrão do Ragatanga.
2: De
1: seus olhos, de água marinha. E seu jeito de malandro. E como a por alma, ele chega com a dança pelo ritmo E diria
2: que ele conoce tão De lado se para Diego, a canção mais deseada
1: baila, cantar. A sere
3: Ah, não, mas isso aí é, é de vocal capeta. Isso aí é outra coisa. <risos> isso. Que é um negócio satânico, não é isso? Eu já ouvi falar é isso aí.
2: Então deve ser é. verdade. Mas
3: ouçam. E outra música que também é aquela do latino. Todas as músicas do latino também são músicas que ele todos. copiou. Ah,
2: todas do latino são duro,
3: cuduro. duro, Dança duro.
2: O latino também, ele copiou várias músicas de cantores porto-riquenhos
1: de reggaeton.
3: Será que é a festa no AP também? Não.
1: Oi, Es é Fiesta, lá no meu AP. Não, se eu não me engano, festa no AP, ela é uma música música holandesa. Nossa. Que eu lembro que ela tinha a versão original dela naquelas máquinas de dança, sabe? Que você fazia a dança com o pezinho assim, da setinha. Tipo Just Dance. Chama Day. Uhum, então pra gente encerrar esse assunto bota aí a versão original da música que o latino traduziu pra Festa no AP e vamos pro próximo assunto aleatório.
3: Este acto requiere de una absoluta concentración física y mental. Solamente los lamas y los grandes maestros de artes marciales y algunos grandes atletas han podido realizar.
1: nosso estreante nos assuntos aleatórios, aqui hoje encerrando esse episódio maravilhoso André, diga aí qual é o seu assunto aleatório, aqui. É não esquece que o assunto aleatório, a pauta tem que ser menor tá, por favor, que a gente já estourou o tempo aqui mais ou menos.
3: Ah, pois agora você vai falar que estourou o tempo, É né? logo na minha pauta não, eu vou tomar o tempo que eu quiser <risos> não, porque eu tô, hoje eu tô empolgado aqui, eu fiquei dias fazendo essa pauta maravilhosa aqui pra contribuir Ficou com Ficou mesmo, gente.
1: Outros. Eu tô assim, o que, que você tanto escreve aí, pelo amor de Deus? Você sabe que é assunto é,
3: aleatório, né? Porque é o seguinte, quando eu vi esse filme, eu gosto muito de história, né? Daí, quando eu tava vendo esse filme eu estava pensando em Roma que não tem nada a ver com o filme na verdade porque né, o filme se passa no bairro de La Roma e a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em Roma é a civilização romana que começa com a fundação da cidade de Roma né, em 753 a.C. e vai até 1453 com a invasão de Constantinopla pelo Império Otomano que marca o fim do Império Romano do Oriente os romanos criaram as bases de toda a civilização ocidental começando pelo nosso idioma que é o idioma dos romanos, né? baseado no latim. Mas ó, os nossos costumes, religião, leis, arquitetura, sistema político, forma de governo, praticamente todos os aspectos da nossa vida moderna também surgiram com os romanos.
2: Sistema de esgoto, sistema de, de água. Isso.
3: É, exatamente. Isso é muito da vida de Brian. É.
2: Além disso, o que mais os romanos
0: fizeram por nós? Esgoto. Eles fizeram um bom sistema político, é verdade. Eles fizeram um bom sistema.
3: Eles conseguiram controlar a inflação, é verdade. Mas o que mais eles fizeram por nós? É, eles conseguiram conter a violência. Eles, eles trouxeram a paz. Mas olha só, a civilização romana foi caracterizada também pelo militarismo e expansionismo. No ápice da dominação territorial deles, no ano... 117, as fronteiras do Império Romano incluíam boa parte da Europa Ocidental, além de vastos territórios na Europa Oriental, Ásia Menor e Norte da África, toda a extensão do Mar Mediterrâneo. Esse expansionismo é muito associado a uma figura em particular, que é a de Júlio César. Ele era um general e político extremamente habilidoso, que foi acumulando poder e ascendendo politicamente até chegar ao posto de ditador da República Romana. E ele fez isso a partir de campanhas militares muito bem-sucedidas, sendo que a principal delas foi a anexação da Gália, território que hoje inclui a França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Norte da Itália no ano 52 a.C. Aí você me pergunta assim, mas os romanos ocuparam toda a galha?
2: André, 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 só um minutinho. Os romanos, eles ocuparam toda a galha?
3: <risos> Não, Carol.
2: Ah, excelente uh, pergunta.
3: Porque uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resistiu.
2: Era o um Asterix e Obelix?
3: Exatamente. Ai,
2: aí,
1: sério? Eu tava zoando, mas. O meu assunto
3: aleatório é o
1: Asterix. Caralho. Ai, que massa! Eu tava brincando, mas. Melhor
3: Porra. jogo de videogame. Vamos lá então! Asterix é uma série de histórias em quadrinhos criadas por René Cossini e Albert Uderzo, e conta as aventuras do Asterix, um pequeno e esperto guerreiro gaulês que vive em uma aldeia que resiste bravamente à invasão romana com a ajuda de uma poção mágica criada pelo druida Panoramix. A criação do Asterix está intimamente ligada ao pós-Segunda Guerra Mundial quando a França se recuperava da ocupação nazista e buscava reconstruir sua identidade nacional. como parte desse esforço, em 1949 foi criada uma lei que regulamentava que tipo de conteúdo podia ser usado na literatura infanto-juvenil. E vários personagens muito populares dessa época, como Tarzan, Superman e Batman, foram banidos. Por um lado porque os caras queriam blindar as crianças francesas da influência da cultura americana que eles consideravam nociva por razões óbvias. E por outro lado, porque os franceses entendiam que esses super-heróis se baseavam em ideias de força e perfeição física que remetiam muito às imagens utilizadas pela propaganda nazista. É verdade. Foi então é nesse contexto que o Goscinny e o Derso começaram a trabalhar juntos em 1951. O Goscinny era o argumentista, né, roteirista, e o Derso era desenhista. Juntos, esses caras Criaram vários personagens e tirinhas, mas não tiveram muito sucesso até que em 1959 eles foram convidados para participar de uma nova revista em quadrinhos voltada para o público adolescente, chamada Pilote, onde eles teriam uma total independência criativa. A ideia da revista era ter histórias em quadrinhos e conteúdo didático. Por exemplo, além das historinhas, né, a revista tinha também ilustrações mostrando como funcionava o metrô de Paris ou de onde vieram os vikings. Ai, ah, que legal! E aí foi nessa pegada que o Gossini e o Dezo criaram o Asterix. A ideia deles era criar um quadrinho relacionado à história da França, e aí logo de cara eles escolheram o período romano como cenário, situando a história no ano 50 a.C., numa pequena aldeia gaulesa na região da Armórica, que fica na atual Bretanha. Se eu olhar o mapa da França, é uma pontinha que sai ali pro oceano Atlântico, ali no noroeste do mapa. o pro protagonista do quadrinho, eles queriam criar um personagem com que os franceses se identificassem. É por isso que fisicamente o Asterix é baixinho e é descrito como um não muito bonito. É, justamente. <risos>
1: Tadinho. É o
3: oposto daquele ideal né? de força e perfeição lá dos heróis americanos. E a sua personalidade é uma combinação de características que eles achavam marcantes nos franceses. Tanto características positivas, como simpatia, coragem, honestidade e generosidade, como negativas, como desconfiança, teimosia e irritabilidade. Uhum. E como contraponto ao pequeno e esperto Asterix, eles criaram o seu inseparável amigo Obelix, que era enorme e ingênuo como uma criança. Ah, Obelix Fofolino. O primeiro número da Pilote saiu em outubro de 1959 e foi um sucesso absoluto, praticamente esgotando a tiragem de 300 mil cópias no dia do lançamento. Caraca! O negócio foi um fenômeno meu. A publicação era semanal, então saía tipo uma ou duas páginas de Asterix em cada edição. E o sucesso foi tanto que em 1961 os caras já lançaram o primeiro livro reunindo todos os quadrinhos que foram lançados até então. E esses álbuns continuaram sendo produzidos anualmente e as vendas foram crescendo de forma Exponencial. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, o primeiro álbum vendeu 6 mil cópias, era aquele primeiro volume lá de 61, era o Asterix, o Gaulês. Já o nono volume, publicado em 1967, Asterix, entre os normandos, que é um dos que eu mais gosto, inclusive, vendeu 1 milhão e 200 mil cópias. Então, nos anos 70, o Asterix já era traduzido em dezenas de idiomas e publicado praticamente no mundo todo. Mas, em 1977, aconteceu uma tragédia, o René Goscini, roteirista, teve um infarto fulminante durante um check-up de rotina e morreu no consultório médico. Meu Deus do céu! Fazendo um teste físico, é? O cara falou, ó,
1: corre Tá vendo, aí. gente? Quem vai no médico, né, Tom? Fica doente. Quem vai no médico é pra achar doente. É, isso aí.
3: <risos> não quer ficar doente, não vai no médico. E, a partir daí, o Deso continua produzindo sozinho. Então, agora as histórias do Asterix. O último volume feito por ele foi Asterix e o Dia em que o Céu Caiu, lançado em 2005. Aí, em 2009, ele vendeu os direitos do personagem para uma gigante editorial europeia, o que gerou muita polêmica por duas razões. Primeiro porque garante que vai ter novas edições do Asterix para sempre agora, né? Ele abriu mão do controle criativo e pode ser feito indefinidamente agora por outras equipes criativas. E segundo porque a filha dele ficou puta da vida. E deu entrevista espinafrando o pai, falando que ela foi enganada, não sei o que, rolou processo, aí o cara processou a filha, a filha processou o pai, o pau comeu mesmo. Ela sentiu, tipo assim, a herança da família, o cara vendeu e ferrou com tudo. Bom, a partir da venda dos direitos, em 2009, os álbuns Asterix começaram a ser escritos por Jean yves Ferre e desenhados por Didier Conrada. Esses caras foram o próprio Dezo que escolheu. Ele se aposentou naquele ano e veio a falecer em 2020, aos 92 anos. Os livros Asterix já venderam mais de 370 milhões de cópias no mundo. E foram traduzidos em mais de 100 idiomas e dialetos, sendo uma das histórias em quadrinhos mais vendidas de todos os tempos do universo.
1: Olha aí, todos os tempos do universo. Inacreditível. Além disso,
3: o Asterix se tornou uma das grandes franquias de entretenimento mundial, com 15 adaptações para o cinema, sendo 10 em animação e 5 de live action. Inúmeros jogos de tabuleiro. Ai, tem de tudo, né? Jogo de tabuleiro, videogame...
1: Tinha videogame, eu lembro do videogame.
3: Tem, tem vários. E tem o um parque temático também, que é o Parque Asterix, que fica ao norte de Paris inaugurados em 1989.
1: Eu queria ter ido
2: nisso. Tem, é super legal. Você foi lá? Não, mas eu sou doida pra ir também. Olha, tem um parque temático. Uma... Eu já vi é várias várias várias, vários vídeos e tudo.
3: Vamos falar um pouquinho agora sobre a história do Asterix em si, né? O que, que tem no, no quadrinho, então. ó. Apesar do cenário histórico, o Asterix tem zero pretensão de ser historicamente correto. Muito pelo contrário. Ele inclui desde o início vários elementos de fantasia e mais recentemente até de ficção científica. É a mesma pegada dos Flintstones, Família Dinossauro, entendeu? Esse tipo de coisa. Ele usa o um cenário
1: histórico... É dos ursinhos gummy, né? Que ele bebe o um negocinho e fica biruta, né? Que fica mais forte. É, é os ursinhos gummy misturado com Popeye, né?
3: Ele tem um pouco disso mesmo. Não, mas o lance é que, assim, o cenário histórico é só um pano de fundo mesmo. Pra, na verdade, ele tá fazendo um comentário sobre a sociedade atual, né? E sobre... Não é sobre a sociedade da época. Ele tá falando sobre o nosso mundo de hoje em dia. Uhum. Um dos aspectos centrais da trama é a Poção Mágica, justamente é o Suquinho Gami que você falou, Maria. A Aldeia dos Gauleses resiste aos Romanos porque eles têm lá a Poção Mágica criada pelo druida, né? o Panoramix. Que confere aos usuários força sobre-humana temporariamente. A única exceção é o Obelix, porque nele o efeito é permanente.
1: Ah, eu lembro ele caiu no, no barril quando era criança. Ele Caiu no caldeirão, caiu no
3: caldeirão de poção mágica quando ele era bebê. Exatamente. É. Oh, meu Deus. E ele fica doido pra provar, né? Que a galera vai tomando o negócio e ele fica maluco, porque ele quer beber e o cara, o druida, não deixa. Diz, não, você não pode, o Obelix você já caiu no negócio. Ó, a aldeia é habitada por diversos personagens curiosos e engraçados. Vamos ver se vocês lembram desses personagens aqui. Vocês conhecem a Asterix, né, gente?
1: Sim. Todos terminam com x, não é?
3: Todos terminam com x. O
1: Ideia Fix é o mais bonitinho. O Ideia Fix é o
2: cachorrinho, né? É. O
3: lance do Ideia Fix é que toda vez que alguém derruba uma árvore, ele começa a uivar loucamente. Isso
2: eu não lembrava, não. Eu lembrava que ele tinha, tipo, um bigode assim. Ele tem um
3: bigodinha também. Tem o Abracursix, que é o vaidoso esquentado chefe da aldeia. Ele anda pra lá e pra cá, em cima de um escudo. Tem uns caras que ficam carregando ele.
2: Ah, como se ele fosse um, um deus, assim, né?
3: Isso, exatamente. Só que assim, a galera tá meio cagando pra ele. Ele fica meio puto lá, tentando dar ordem pra todo mundo e ninguém liga muito pra ele. Ele é casado com a Nastalina que é a melhor cozinheira da aldeia mas ela fica puta porque ela acha que o cara, né, esse abracurcite não tem ambição política, ela fica querendo que o cara vá para Roma para ser governador, não sei aonde que ele saia da, da aldeia e ela fica falando que eu tenho um primo que é não sei o que, não sei aonde tem que crescer, E é, e meu primo tem uma vila e ele é rico e não sei o que então o sonho dela é sair da aldeia o Panoramix é o sábio druida da aldeia que age como conselheiro do Asterix e é o único que conhece a fórmula da poção mágica. Né? Então várias histórias giram em torno desse cara e da poção que assim, ou tá acabando algum ingrediente que eles precisam ir buscar, sei lá, do outro lado do mundo, né, eles vão viajando pra vários lugares uhum. ou então tem algum inimigo que bola algum plano pra tentar descobrir o segredo da poção aí tem também, ó, o Chateau Torix que é o bardo desafinado, toda vez que ele começa a cantar e toma porrada <risos> tem uma dupla que é muito engraçada, que é o Automatix que é o ferreiro, e vive arrumando confusão com o peixeiro, que é o Ordenalfabetix e o problema é o seguinte: esse peixeiro, apesar deles de morarem na beira do mar, ele não pega os peixes do mar porque ele acha que é melhor importar os peixes, sei lá de onde, porque ele acha que é um peixe mais sofisticado. Esse ferreiro fica enchendo o saco dele, que o peixe dele fede pra caramba. E aí sempre os dois começam a discutir e voa o um peixe, ele né, toma uma peixada na cara e começa uma porradaria que vai a vida inteira lá e entra na porrada. As histórias se passam tanto nas diferentes regiões da Gália como em terras longínquas, para onde esses heróis viajam. Eles vão para o Egito, América do Norte, Índia, Oriente Médio. E nas histórias do Asterix, a gente vê muitos estereótipos de diversos povos, conforme a visão dos franceses sobre eles. Que é bem parecido com o lance do Simpsons. Você lembra que os Simpsons eles mostram os países né, do mundo todo sob a ótica dos americanos. E o Asterix faz muito isso também. Ele brinca com a forma como os franceses veem os povos. Por exemplo, eles encontram os Godos, que representam os alemães e esses Godos são militaristas, são disciplinados, mas eles brigam entre si o tempo todo. Tem os Suíços, que eles são neutros, eles não querem brigar com ninguém eles adoram queijo e são malucos por limpeza. E os Bretões né, uma referência aos ingleses, que bebem cerveja morna e param para tomar chá todo dia, independente do que estiver acontecendo. Os caras estão no meio da guerra eles param para tomar um chá. E o um lance que vocês já comentaram aí, ó, os nomes são todos terminados em mix isso é uma referência direta a alguns líderes gauleses históricos, como o Vercingetorix, Duminorix e Ambiorix. <risos> Adorei. <risos> Não é? são parabéns. Qual seria
1: o seu nome se você fosse um personagem do Asterix, André? Malix.
3: Eu sou meio mala
2: <risos> <risos> Eu acho que eu seria Petix. Petlex. É,
3: o Tonzerix,
2: Tonzerix. É,
3: Tonzerix <risos> com certeza. E a Mariix, o Chefix também podia ser. Chefix seria ótimo. <risos> A única coisa que os gauleses têm medo é que o céu caia sobre as suas cabeças. E as histórias quase sempre terminam num grande banquete, onde os habitantes da aldeia estão todos juntos comendo um enorme javali, com a exceção do Chateau Torix, que normalmente está amarrado e amordaçado em algum canto lá para evitar sua cantoria insuportável. E esse foi meu assunto aleatório.
1: Oh, que good vibes para terminar Muito esse episódio. Bom. Gostei, parabéns, André, pela sua estreia maravilhosa aqui, como co-host de sessão aleatória. E aproveita aí que você tá no Spotlight conta pra Pra mim, o que, que você aprendeu hoje?
3: Eu aprendi que o Ricardo Arim é um velho esquisito mesmo. Eu achei que era só eu que achava.
1: E fico feliz em,
3: em saber. Mas também aprendi que o, o latino não inventou a festa no AP, não. Ele chupinhou Aí de algum lugar que a gente não sabe onde é e fez aí sua versão maravilhosa e inesquecível desse clássico da música nacional. E eu aprendi eu não tinha não sabia dessa referência não, porque eles tinham sido baseado na beleza dos franceses, essa pra mim é. isso, <risos>
2: exato. Bom, eu por minha vez eu aprendi uma coisa muito importante, é que não é porque um filme é chato que ele é ruim <risos> <risos> né?
3: <risos> Filmes excelentes que são chateses. Olha só Carol, eu vou te dar razão, né? Porque porque um dos meus filmes favoritos é o 2001, que é chatíssimo. Nossa,
1: <risos> chatíssimo que, que é um filme chato.
3: maravilhoso que eu assisto com frequência.
1: Não é à toa que você é o Malix. <risos> Exatamente, por isso que eu estou aí
3: né representando os malas os chatos do mundo.
1: Maravilha, então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. <risos> Fim da. Hoje é festa lá do meu amigo. Já pode aparecer, é,
2: tchu, Chega aí, pode entrar. <risos> Quem?
1: Quem tá aqui, o quê? Tá em casa. Yes, yeah, yeah, yeah! Maia, <risos> maia. <Deus>. maia, maia, Maya. <risos> <risos> Salud. Sunu. Unhanu. Que ele traduziu por olá, prazer. A noite é nossa. É nossa. Não, não é. É a noite. Hum,
0: é
3: nossa. Como é que é? Essa parte do garçom é muito boa. Por favor. Por favor entra aí e sirva bem a visita.
1: Tá, tá, é bom. Tudo é festa. Pegação. <risos> Mulherinha. A chapa vai esquentar hoje. É festa. Lá no meu ap Pode aparecer. Vai rolar bunda, Hoje é festa. Lá no meu até
2: Amanhecer. Fim da sessão.